0: E uma pessoa pergunta, qual é a diferença entre um místico e um ocultista? O místico evolui pela energia da devoção e o ocultista evolui pela energia científica. E uma pessoa está pedindo a diferença entre os seres emanados e os seres criados. Os seres emanados que não foram criados como nós, para nós são um mistério, porque esses seres que foram emanados vivem em um plano de consciência muito além da nossa compreensão. E o que a gente chama de um ser emanado é aquele que emanou de algo que já era perfeito. Por exemplo, os arcanjos nunca foram criados. Os arcanjos foram emanados de uma consciência central, compreende? Arcanjo não foi criado, foi emanado. Então já nasceu perfeito. Agora, os seres criados, como nós, partem de algum princípio, são ajudados a desenvolver, entram na lei evolutiva, e a uma certa altura, nesses seres é criada uma alma, compreende? Então ele faz parte de uma criação. Agora, os arcanjos não. Os arcanjos foram emanados já assim como são. Nós não podemos compreender isto muito bem porque são evoluções paralelas à nossa. Não não estão na mesma evolução que nós. E isso nos demonstra a riqueza infinita do cosmos, onde existe de tudo. Existem seres que foram criados... E existem seres que nunca foram criados. Na nossa mente não cabe isto. Porque nós temos uma mente concreta. Então, numa mente concreta, não pode haver explicação para isso. Nós podemos entender intelectualmente. Mas, mais que isso, não dá. Ao passo que, quando nós formos transcendendo os nossos planos de consciência, quando estivermos em um nível... Onde estão os seres perfeitos? Aí sim, mas por enquanto não dá para entender. Então há coisas que foram criadas e coisas que estão aí que não foram criadas. Acho que é o máximo que se pode dizer. Por isso é que os arcanjos para nós são um mistério. E se nós podemos esclarecer a relação entre o anjo guardião e o eu superior. O eu superior é a nossa alma humana, nosso eu superior. O anjo guardião é um ser de uma outra evolução que vela por esta alma humana, vela por nós. Nós não compreendemos bem este ser. Nós sabemos o que é anjo guardião, sabemos que os anjos existem, temos muito conceito sobre os anjos, tudo isso, mas é outra evolução. E é isso o que nos protege, o que nos guarda, por isso chama anjo guardião. Nós chegamos a descobrir que existem os anjos guardiães, mas não sabemos bem o que são. Há muitas teorias sobre isso, mas o que são mesmo nós não podemos saber porque é uma outra evolução e nós teríamos que entrar numa certa escola que em outros planos de consciência, em outros níveis, e aí iremos compreender um pouco isto. As escolas internas são algo que nos espera. Mas quem entra na escola interna é a alma ou a mônada. Não somos nós, como somos assim conscientes pessoas humanas. Quem entra na escola interna é a alma, quando evoluída, ou a mônada entra nas escolas superiores. Mas isto é na parte interna da vida. Não é nesta vida que a gente chega a conhecer e que chega a ter consciência. Há coisas que nós podemos saber e que o mundo não ensina. Não há instrutores encarnados que possam ensinar. Então a gente entra numa escola interna. São coisas do cosmos, compreende? São coisas do universo. No universo há de tudo. Nós podemos ter esperanças. Uma pessoa está perguntando a respeito da polaridade planetária. Porque nós estávamos estudando... Os seres extraterrestres estão nos ensinando que... Um planeta também tem a polaridade. E nós sabemos, pelo pouco que sabemos, que o planeta, nessa sua história que nós conhecemos, viveu na polaridade masculina. Então o planeta Terra foi sempre na polaridade masculina, depois que começou a nossa história. Toda a nossa história conhecida foi feita na polaridade masculina. Por isso que a gente conhece que sempre houve reis, Sempre houve guias, todos masculinos, porque o planeta estava na polaridade masculina. A história que nós conhecemos é dessa polaridade. Existe a história mais longa que aquela que nós não conhecemos, nunca ouvimos falar e nem estávamos aqui na Terra quando essa história existia. A Terra é muito velha, sabe? A Terra é muito antiga. Parece que não é muito, mas é. Agora, nesta polaridade feminina que começou agora, então, nós vamos ter uma raça diferente. Vamos ter uma humanidade diferente, um mundo diferente. Completamente diferente do que ele foi até hoje, porque ele está em outra polaridade. Nesse sentido, nesse nível, nós não podemos compreender bem o que é uma polaridade. Uma polaridade planetária. Mas em nós podemos compreender, para facilitar, não? Então, a polaridade feminina, para nós, na nossa compreensão, significa mais intuição do que raciocínio. E a polaridade masculina significa mais raciocínio que intuição. Então, tem que haver as duas polaridades para isso se combinar. Porque enquanto a humanidade está fazendo uma evolução mental como esta, então deve haver as duas polaridades. Deve haver homens e mulheres para se completarem, para se ajudarem numa certa união. Essas coisas são todas coisas da superfície, superfície da Terra. Na Terra interior, na Terra interna, no mundo intraterreno, não é bem assim, não. Mas a gente precisaria estar mais aberto para os nossos irmãos da vida intraterrena, das dimensões intraterrenas do mundo, para podermos sermos um pouco mais instruídos a respeito dessas coisas. Então nós temos na vida intraterrena uma evolução muito mais ampla do que temos aqui na superfície. Pelo próprio fato de estarmos na superfície do planeta, estamos mais na superfície das coisas do que um intraterreno que está na parte interna da Terra. Então quem está na parte interna da Terra, pela sua própria situação, está mais profundo do que nós. E nós estamos na superfície. Nós não conhecemos os nossos irmãos intraterrenos, mas eles nos conhecem muito bem. E eles estão sempre disponíveis, desde que o karma permita e que a gente necessite, eles estão sempre disponíveis para nos dar os ensinamentos que necessitamos. E justamente nesta época em que vivemos, começamos a entrar em contato com esse conhecimento intraterreno. E já conhecemos os discos solares, já conhecemos os centros planetários, publicamente. Coisas que sempre se soube, mas muito reservadamente, muito ocultamente, muito secretamente. Então sempre se soube destas coisas, mas secretamente. Hoje não, hoje todo mundo sabe. E isto é uma nova tentativa que a lei evolutiva está fazendo para nos estimular a evoluir. Então, sabendo tantas coisas misteriosas, conhecendo tantas coisas interessantes, não como as pessoas mentais dizem. As pessoas mentais acham as coisas interessantes. Então, com tantas coisas interessantes, nós temos uma nova oportunidade de sair do ponto em que estamos, ponto mental, racional, E de entrar em um nível um pouco mais intuitivo, espiritual e a certa altura divino. Porque nós estamos na nossa situação atual, mas já sabemos publicamente que podemos chegar numa situação divina, nesta nossa evolução. Então veja quanto temos que caminhar, quantas coisas interessantes Teríamos que entrar em contato com elas, não? E claro que à medida que vamos entrando em contato com estas coisas, a nossa evolução pode ir se acelerando dentro desse tempo cronológico onde nós existimos. E uma pessoa gostaria de saber alguma coisa sobre aquela que foi Joana d'Arc. Bem, Joana d'Arc, cuja história naquela encarnação todos conhecem, Joana d'Arc simbolizou a obediência. E foi muito interessante isto, porque Joana d'Arc, naquela encarnação, Joana d'Arc ouvia uma voz, era guiada por uma voz, e sempre obedeceu aquela voz. E vocês sabem por que ela morreu na fogueira, não porque ela não quis negar aquela voz. Só, olha, se você não negar que você ouve voz, porque a Igreja Católica naquele tempo era assim, se você não negar que houve essa voz, você vai ser queimada. A voz nunca mandou que eu a negasse. A voz existe e eu a escuto. Esta foi Joana d'Arc. Então, não quer dizer que seja santa, porque depois disseram que era santa Joana d'Arc. Não sei se era santa. Não se sabe. Deus é quem sabe se ela era santa. Mas era um exemplo, era um símbolo de obediência. Era um símbolo de obediência. E ela obedeceu naquilo que é muito delicado não obedecer. Ai de quem não segue a voz interna. Fica sem ouvir a voz interna por muito tempo, sabe? E fica assim completamente desamparado. Porque quem ouve a voz interna uma vez... E para de ouvir, se sente realmente desamparado. Este é um sofrimento que nós não conhecemos, porque nunca ouvimos a nossa voz interna. Se um dia ouvirmos a nossa voz interna, nós daremos a vida para manter aquele contato. Porque quando deixamos de ouvir, aí vamos conhecer o desamparo. Nós não conhecemos o desamparo. Somos sempre ajudados por outros, somos sempre ajudados por tantas leis, tantas coisas. Mas o desamparo de quem deixa de ouvir a voz interna, isto não tem cura. Só ouvindo a voz interna de novo. Então, Joana Dark, que intuitivamente sabia disso, disse: eu prefiro morrer, mas não vou negar que ouço a voz, ouço a voz mesmo. E ela que me mandou fazer tudo o que eu faço. E aí começou a fazer coisas que ninguém fazia. E por isso a queimaram. Porque um ser assim incomoda muito, como vocês podem imaginar. Um ser assim incomoda muito. E eram grandes autoridades, eram grupos de juízes que se reuniam para julgá-la. Não adianta, eu ouço a voz, eu ouço, não posso negar. Então é símbolo de obediência. Quem sabe, não numa situação hipercrítica, se de repente este ser reencarna e fica entre nós. Porque nunca se sabe o que um ser assim poderá representar numa situação hipercrítica, como aquela que vamos atravessar. Haja gente obediente à voz interna, não é? E isso nos faz também pensar, por que será que a gente não ouve a voz interna ainda? Porque você não obedece. Como você não obedece coisas simples desta vida, por que que vão arriscar você te dando a voz interna? E se você não obedecer? Porque nós já sabemos, por aqueles que escutaram, que o que a voz interna fala não tem absolutamente nada a ver com o que a gente espera ouvir. É isto. Então nós no inconsciente temos esta coisa de defesa. Deus me livre se eu ouço a minha voz interna. E de repente ela me diz, mude tudo, o que é que eu vou fazer? Com tudo que eu tenho, com meus filhos, com minhas coisas, com minhas propriedades. Entendeu? Então não fala porque já sabe que a gente não vai seguir. A gente que é muito assim, inexperiente, romântico, imaturo... Acha que a voz interna vem para nos enaltecer, não é? vem para nos confirmar. A voz interna vem dizer algo que você jamais faria. Aí que está a coisa. Por isso é que poucos ouvem, pouquíssimos ouvem. Porque a voz interna não quer fazer mal para nós. Não quer que a gente fique oficialmente perante o karma desobediente. Viu? Como a voz interna é sábia. Só uma Joana Dark a escuta. E outros poucos. Bom. A pessoa diz, a única forma para me libertar do karma é através da misericórdia divina e do perdão? Pergunta. Porque ela diz, se eu mutilei o meu corpo intencionalmente nesta vida, o que pode ocorrer comigo na próxima? Então, se você mutilou o seu corpo, você peça uma oportunidade para compensar o que você fez. Como você sabe que existe a misericórdia, a misericórdia é uma energia cósmica, a misericórdia não é uma energia terrestre, energia terrestre chama-se perdão, não misericórdia. O perdão é terrestre, mas a misericórdia é cósmica, então existe isso. E a misericórdia pode tudo, pode qualquer coisa. Então, aqui, ela mutilou o seu corpo, segundo ela, intencionalmente. E se ela pode corrigir isto na próxima? Não, você apele para a misericórdia, porque a misericórdia pode tudo. E a misericórdia pode te dar uma oportunidade de você compensar o que fez com o seu corpo. Quer dizer, se você mutilou o seu corpo, ele ficou mutilado. Mas a misericórdia cósmica pode te dar uma oportunidade de equilibrar isso. O seu corpo está mutilado. Mas corpo é corpo, você vai deixar mesmo ele aqui, não é? Você mutilou o seu corpo. Misericórdia cósmica te dá uma oportunidade de algo que equilibre isto. Seu corpo continua mutilado. E quem sabe se ele te dá a graça de você compreender que você não é seu corpo. Quem sabe se você recebe esta graça. Mas aí precisa realmente realmente fazer algo que compense isto. Que compense. Como, por exemplo, salvar o corpo de alguém. Ajudar o corpo de alguém a evoluir. São coisas que podem compensar você ter mutilado o seu. Na misericórdia, tudo pode acontecer. Precisa realmente apelar para a misericórdia. Se está insistindo muito nisso... Porque é uma energia cósmica que está sendo ancorada na Terra como nunca foi. Porque esta humanidade, se não for pela misericórdia, não vai. Então precisa a misericórdia. E o trabalho da misericórdia é um trabalho que nós vamos conhecendo um pouco por alto à medida que sentimos a sua presença em tantas situações. Em situações pequenas, em situações médias. E às vezes em grandes situações, em situações profundas. Hoje, ninguém precisaria se desesperar, porque a misericórdia cósmica está muito presente. E nós não sabemos o que a misericórdia pode fazer conosco e com os nossos problemas, certo? Mas precisa apelar por ela, porque misericordiosa como é, de alguma forma ela vai responder. E se os acontecimentos relacionados às mudanças que deverão ocorrer no planeta, os cataclismos, têm um período ou data prevista, ou depende das mudanças que ainda podem ocorrer na consciência da humanidade. Isto que é chamado de mudanças no planeta, de transição planetária, isto haveria de qualquer maneira, mas não da forma como vai haver. A forma como vai haver... A essa forma... A consciência da humanidade contribuiu muito. A consciência da humanidade contribuiu para isso. Mas jamais poderia evitar. Porque isto faz parte da transição do planeta. Se a humanidade mudasse a consciência... Coisa improvável. Se a humanidade mudasse a consciência... Essa transição poderia ser um pouco mais amena, mas não poderia ser retirada. Porque a esta altura o planeta está precisando de uma transição porque nós fizemos demais. Então é preciso uma grande transição para que ele possa um dia se transformar num planeta evoluído e se transformar num planeta sagrado, como tantos irmãos deles são neste sistema solar. Para ele se transformar de um planeta kármico, de um planeta material, de um planeta escola, para um planeta sagrado, ele precisa de uma transição. E a essa altura ele precisa e quer. Nós poderemos aliviá-la um pouco, do nosso ponto de vista. Mas aí teríamos que entrar em um ciclo intenso de oração, não sei se vai acontecer isto com a necessária intensidade, mas se a humanidade entrasse em um ciclo muito acelerado e muito profundo de oração, poderia amenizar esta transição, amenizar, mas aí as nossas mentes que são humanas e concretas, pergunta mais para um ciclo de verdadeira oração, quanto tempo vai demorar isto? Se a transição já está aí, já começou, até passar esse ciclo de oração, não é? Só que quando a hierarquia fala conosco, por exemplo, orem, orem, porque ainda está em tempo de amenizar um pouco. Eles falam no tempo real, não falam no tempo cronológico. No tempo cronológico seria impossível, não daria tempo. Porque a transição até já começou. Mas no tempo real, dá. No momento em que você vira uma chave na sua consciência, você já está num outro ponto. Não precisa passar muito tempo, não. O que depende é você mudar a consciência. Você mudar a consciência e querer realmente. Mudar a consciência e não estar dividido. Aí as coisas acontecem com você à maneira do tempo real. E o que acontece com você não está nesse calendário. Veja, para nós chegarmos no ponto em que estamos, de nos interessar por estas coisas, foram milhões e milhões de anos, sabe, de evolução. Milhões, não mil, milhões. Para a gente se interessar por estas coisas. E para chegar a ouvir estas coisas, precisam milhões de anos. Milhões. Neste tempo nosso. No tempo real, não. No tempo real, as coisas acontecem no eterno presente. Por isso é que eles dizem: mude uma chave. Mude uma chave. Mudar uma chave é só mudar. Vem? chique, mudou a chave. Não é fácil, não é? Mudar esta chave. Veja, se nós podemos falar sobre o casamento de Jesus com Maria Madalena e sua filha Sara, nós não queremos nem tocar nesse assunto, porque eu não sei de onde saiu uma coisa destas. Nós sabemos sim que isso saiu, está escrito aí, até tem muita gente que... Mas nós não queremos nem abordar esse assunto, porque isso aqui é uma coisa... Que somente mente humana poderia, poderia criar uma coisa destas. Isto quer dizer que não sabem o que foi Jesus, que não conheceram Jesus, que não compreenderam nada para dizer uma coisa destas. O que representa diabetes na vida de alguém? A que está relacionada? A diabetes é resultado de traumas emocionais em uma vida passada. Para o um indivíduo chegar a ser diabético, precisa que ele seja muito traumatizado emocionalmente numa vida anterior. É muito raro a diabetes aparecer na mesma vida. Para acontecer na mesma vida, pode ser que ele tenha sido já diabético numa vida passada. Mas a diabetes, quando começa, nunca é na mesma vida que aparece. Parece que a gente. Ficou diabético nesta vida. Mas isso é uma das várias ilusões que nós temos. Ninguém fica diabético na mesma vida. Já traz isso consigo. E está baseado em traumas emocionais. Então, quem é diabético hoje, como pode harmonizar a sua situação? Como pode melhorar a sua situação? Como a diabetes surgiu de trauma emocional, você tem que dizer adeus para o seu mundo emocional e passar para o mental. Mas tem que realmente subir do emocional para o mental. Você tem que parar com essa sensibilidade emocional. E está no mental, porque a alma está no plano mais alto do mental e ali não existe diabetes, não existe nada disso. Porque diabetes é doença emocional e se você já foi para o mental, você não tem mais diabetes, não tem mais por que ter diabetes. É que a gente não faz esta diferença, é que a gente não dá este passo com a devida decisão. Mas, dizem que diabetes não tem cura, tudo tem cura, tudo tem cura, se nós mudarmos de plano, porque aí estamos em leis de outros planos. E como ou por que pode ocorrer a rejeição do GNA? GNA é um novo código genético que está sendo aplicado na consciência da humanidade e as experiências de aplicação deste código, não puderam ser feitas aqui na Terra, porque a Terra não tem ambiente para isto. O novo código totalmente implantado, a Terra não oferece ambiente para isso neste momento, embora o novo código esteja aí nos rodeando e alguns até já estão com sinais dele. Mas a experiência foi feita e foi bem, levaram várias mônadas terrestres para um outro planeta, aplicaram lá o novo código, deu certo, E esses vêm ser trazidos para cá de novo. Que são a semente. Já entram aqui com o novo código. Por que que para aplicar o novo código. E fazer a experiência total. Foi preciso levar os terrestres para um outro planeta. E fazer a experiência lá. Porque nós não estamos totalmente dispostos a sermos outros. Nós estamos dispostos a mudar certas coisas. Mas o novo código... Quer que a gente seja outro. Não isto que nós somos. Porque neste código que nós estamos. O DNA. esse código veio dos dinossauros. Dos animais. E o novo. Vem das estrelas. Vem das estrelas. Então para uma mônada. Ou uma alma. Ou uma consciência. Sair deste código animal. Onde nós estamos. E ser introduzido num código estelar precisa uma grande mudança. Isso está incluída a transição da Terra e a todas as situações novas que vão ser criadas aqui. Mas esses que já experimentaram o um novo código, que já deu certo e já estão praticamente de volta e o um novo código vai deixar de estar aí voando sobre nós e de repente começa a aterrissar. Mas A condição é que a gente queira se transformar. Repito, transformação não é pequena mudança. Transformação é você ser literalmente outro. Essas coisas devem estimular alguns, né? devem estimular. E de repente alguém diz, eu quero ser outro, e alguém ouve e faz. E o que significa a energia mariana? Esta pergunta é muito oportuna porque nós coligamos este termo energia mariana, nós ligamos isso com Mahindra. Mahindra, que é esta mãe do mundo e que é o, a essência, a essência da energia feminina. A essência da energia feminina. E Mahindra está muito ativa como consciência. Nós falamos Maíndra, está parecendo que é uma pessoa, não é uma mulher. A gente fala Maíndra, mas está falando de uma consciência. E esta consciência, né? esta consciência mariana, ela é aquilo que que é chamada de mãe. Nós vamos conhecer uma mãe quando entrarmos em contato com Maíndra. Nós aqui na Terra damos nome de mãe para as mulheres que têm filhos. E é uma forma de reconhecer nelas instrumentos da criação. Mas mãe, esse nome esse nome mãe, isto diz respeito a não mônadas que estão em corpos físicos, em sexo feminino. Mãe, no sentido sagrado, é esta consciência, consciência. Que não foi criada nesta terra. Uma consciência que não teve passado humano. Isto é uma mãe. Ela não teve passado humano. E por não ter tido passado humano. Pode considerar todos seus filhos. Diferente de uma mãe como a nossa, não? As nossas mães tiveram filhos. Mahindra é os seus filhos todos. É diferente. Então a palavra mãe é para Mahindra E para nós são seres a serviço. Quando estão a serviço. Não quando fazem os filhos porque querem fazer ou porque gostam ou porque desejam ter filhos. Chama isso tudo de mãe. Então mãe é Mahindra. Mãe é aquilo que tem nós todos... Tem todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais, como seus filhos. Isto é Maíndra, mãe. Isto é tão delicado e incompreensível, que quando a gente fala de Maíndra, e quando ouve falar de Maíndra, Maíndra está cuidando só de nós, como só se nós fôssemos seus filhos. Mas Maíndra é mãe do menor cachorrinho. Maíndra é mãe de um micróbio. Maíndra é mãe do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, do reino dévico. Percebe? Maíndra, mãe. Isso aqui na Terra nós chamamos de energia mariana. Porque está coligada com a mãe de Jesus. Que é outro ser muito misterioso. E que tem muito a ver com Maíndra. No seu mistério, eu digo no seu mistério, porque ninguém pretende explicar a mãe de Jesus. Então, uma mãe que tinha um filho gerado por obra, não por um homem, uma mãe que foi fecundada por algo que não era um homem, imagine como é misterioso esse personagem, não? Como é misterioso. E isso tudo acelera a nossa necessidade de saber certas coisas. Que dizem respeito à nossa história. Porque nós todos somos filhos de Mahindra. E não sabemos nada disso. Como? Estamos assim tão centrados nessas, nessa evolução material terrestre. E não só essas que aqui nos puseram no mundo. Não só nós as chamamos de mãe. Impropriamente. Como não as perdoamos? Tem gente que não perdoa a mãe. Tem gente que atribui à mãe tudo aquilo que ela é. De infeliz, de desgraçada, de errada. Mãe, não tem nada a ver com isso. Você é assim porque você já veio assim. Isso que você chama de mãe, te gerou, te deu a luz, te criou. Ou não criou, não sei. Mas isso tudo não tem nada a ver. Isso é uma irmã sua. Isso é uma semelhante a você. É uma sua irmã. Então, aqui na Terra, nós vivemos uma coisa toda confusa, toda errada. E deixamos de nos desligar mesmo, mentalmente, da nossa verdadeira paternidade. Da nossa verdadeira maternidade. Confundimos tudo. Desculpem, sabe, eu estou falando assim, porque isso é como uma enxurrada que vem e leva tudo, sabe. E é assim mesmo que vai acontecer. Vocês estão vendo o que está acontecendo com os vulcões, não? E os mais fortes ainda não começaram a se mexer. Então aquilo vem, uma enxurrada e vai limpar tudo. Fazer assim também. Então vamos nos treinando, vamos nos habituando. Porque temos que virar uma chave. Mas para virar uma chave é preciso reconhecer que nós nada sabemos. E é preciso reconhecer que vamos ter que ter luz. Para saber o que devemos fazer. Que nada sabemos, isto já é conhecido. Agora, o que temos que fazer nesta vida? Isso teremos que ter uma graça para saber. Teremos que perguntar. Teremos que perguntar. Perguntar para o nosso nível mais alto. Perguntar para a nossa mônada. Perguntar para o nosso espírito. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero seguir a tua vontade. Muito pouca gente faz isso. Muito pouca gente faz isso de verdade. E é isso que nós temos que fazer para não perder esta oportunidade que é este fim de ciclo onde tudo é possível. Tudo vai ser possível. A pessoa pergunta, karmas familiares podem nos prender na vida comum, ficamos devendo algo, mesmo diante de situações de conflito, se optamos por seguir a vontade interna? Ela quer saber, no fundo, se ela pode se desligar da vida comum dela, se ela não vai se sentir responsável por alguma coisa. Se ela fica devendo algo, se ela sai de tudo. Para sair de tudo, inclusive dos compromissos kármicos, precisa que você seja retirada dali. Retirada pela sua mônada, Retirada pelo seu espírito. Tudo pode acontecer. Esta coisa de karma é própria de um planeta kármico, de uma humanidade kármica. Mas no outro nível, existe lei evolutiva, não com esse título de karma. Existe lei evolutiva. E se a lei evolutiva entra na tua vida, o karma está no lado. Que a lei evolutiva é a lei do karma nos altos níveis. Mas para isso, precisa que você não tenha essas preocupações. Porque se você pensa em mudar de vida e fica Pensando e conjeturando se isso vai ser positivo ou não. Quem quer realmente mudar de vida, muda e, e, e pronto, e deixa tudo para trás. Mas aí a lei evolutiva está sintonizada com a pessoa. Mesmo que não seja completamente, mas o suficiente para ela mudar de vida. Agora, se não existe dentro de nós esta profunda e real necessidade... Não de mudar, hein? Mudar é pouco. De ser outra coisa. Ser outra coisa. Irreconhecível. Se não existe isto, o que a lei evolutiva superior pode fazer? Pode mandar uma bênção, pode mandar uma ajuda... Para tornar sua vida kármica um pouquinho menos sofrida. Isso acontece. Mas, quando se quer mudar de vida... Não se tem nenhuma outra ideia senão esta. E todo o resto vai se adaptar. Quem tem que se adaptar é o resto. O resto é que tem que se adaptar, não você. Bom, isto parece um discurso muito egoísta, um discurso até contra certas leis morais, morais desta terra, sem dúvida. Mas se uma pessoa pergunta, se eu mudo de vida, eu fico devendo... Olha, quando a gente muda de vida, a gente nem percebe. Quando veja, mudou, sabe? Porque quem muda é o espírito. E quem muda de vida mesmo, nem pensa em olhar para trás. Mas nem pensa em olhar para trás. Porque sabe muito bem lá no seu espírito, lá na sua alma, na sua essência, que tudo se acomoda. Que falta nós vamos fazer, meu Deus? O mundo continua e é até melhor sem nós. Isto é que nós temos que reconhecer humildemente. Nós não somos nada humilde, sabe? Se eu tenho que mudar de vida, eu vou pensar que vou fazer mal para quem ficou lá? Eu não estou querendo mudar de vida. Eu vou levar tudo isso comigo, nas minhas costas, na minha mochila, para onde eu for. E vocês sabem que é assim? Vocês sabem que é assim? Mudar de vida... Não tem mais nada na consciência a não ser isto. Mas nem olha para trás para saber o que aconteceu. Porque é tão essencial, é tão importante, é tão fundamental que cada um de nós mude de vida que nós não podemos nem compreender de tão fundamental que é. É fundamental para a evolução humana que a gente deixe de ser humano. E que a gente se torne um ser superior e não mais um ser humano. Que a gente se torne um ser superior. Isso faz parte da evolução nossa. Mas deixar de ser humano é que é o problema. Isso que é o problema. Porque nós não conhecemos outro estado, só conhecemos este. Nunca resvalamos por um outro estado. Então para nós é inconcebível ser outra coisa. Mas isso faz parte da nossa evolução. Faz parte da evolução do homem. O homem está desde o nível físico concreto até o nível divino. É o homem. Nós temos dentro de nós essência divina. Vivemos milhões de anos. Reencarnamos centenas de vezes. E ainda estamos aqui. Sem saber que somos divinos. Porque não demos o primeiro passo que é deixar tudo, abandonar tudo, tudo. Tudo não é só as coisas que a gente enumera, tudo é tudo. Abandonar, inclusive, a si mesmo. Mas enquanto fica dolorido porque as coisas acontecem conosco, quer dizer, que não abandonou a si mesmo, enriqueceu ainda a si mesmo, cada vez mais. E aqui se trata de abandonar tudo, tudo incluindo a si mesmo. E se existe um ser divino na Terra, é um ser que já abandonou tudo. E abandonando tudo, ele ficou no seu nível divino, que é o auge da evolução humana. Veja, nós estamos fazendo essas coisas desse jeito porque temos fé que o tempo real já está nos rodeando. E no tempo real, as coisas acontecem bem diferente... Do que acontece nesse tempo planetário e material que nós vivemos. Tenho uma filha de um ano que não consegue dormir. Acorda cinco, seis vezes à noite. Como posso ajudar a sua alma? Tenho tentado tudo. Experimente uma coisa. Experimente. Não quero dizer que seja isso que vai dar certo. Experimente. Logo que ela adormecer... Você chega bem perto dela e fale no ouvido dela. Dorme, dorme, vá tranquila, dorme tranquila, dorme tranquila. Bem baixinho para não acordar. Você fala com ela enquanto ela estiver dormindo. Um pouquinho, não insista muito porque de repente ela acorda assustada. Você fala dorme, 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 dorme. Faça isso religiosamente, toda vez que ela adormece. Tenha paciência e seja uma boa mãe. Faça isto e vamos ver o que acontece. Às vezes os seres humanos nos escutam mais quando estão dormindo e você fala no ouvido deles do que quando eles estão acordados e você fala abertamente. Só que para fazer isto, você precisa fazer no sentido de ajudar a alma que está ali dentro. Não para ele fazer o que você quer. Você não vai falar com uma criança adormecida no ouvidinho dela. Você não vai falar isto para sua comodidade. Porque você precisa que ela durma para você poder dormir. Não. Isso não deve nem estar na sua mente. Você está dizendo para ela durma, durma, durma para curá-la. Porque você não sabe, ela tem um ano. Você não sabe o que ela viveu nas vidas passadas. Nem na vida anterior. Que agora ela não consegue dormir. Você não sabe. Então você vai com todo o amor dizer. Durma, durma, durma. Com seu coração. Fale com a boca. Fale com a voz. A voz deve penetrar o ouvido humano. A voz deve chegar lá no cérebro. Porque é no cérebro que estão esses problemas. A voz tem que chegar lá no cérebro. Então tem que falar mesmo. Bem baixinho para ela não acordar. Mas aqui tem uma chave. Não queira que isto dê certo. E não pense que não vai dar certo. Você vai fazer um trabalho de neutralidade. Por isso que você vai fazer esse trabalho. Não é para sua filha dormir, não. Isso é uma aparência. Você vai aprender a ficar neutra. você dorme, 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 dorme. Sem querer que ela durma. E sem querer que ela não durma. Capaz? Vai fazer essa experiência. E aí, essa filha de um ano está sendo a sua instrutora. Ela veio... Para te ensinar a ser neutra. Veio para te ensinar a fazer o bem sem pensar em resultado. Fazer por fazer. Fazer porque é isso que é para fazer agora. Uma pessoa diz que tem uma grande inveja dos santos. (risos) Bom... Procure substituir essa inveja por um amor e por uma gratidão por eles terem existido. Em vez de ter inveja deles, tenha amor por eles, por eles terem existido. E seja grata por eles terem existido aqui na Terra. Troque o seu sentimento. Não tenha inveja. Porque Inveja por quê? Todos nós podemos ser santos. Não há problema nenhum. O problema está só em nós. E como você não sabe como fazer para ser santo, embora possa, não pode saber como vai fazer. Você tem amor por quem foi santo. E agradeça por eles terem existido. Mude o seu sentimento. E aí vai acontecer alguma coisa no seu íntimo. Tenha amor por eles, gratidão por eles terem existido, isso sim.